0: NRK
1: God morgen
2: Når skal de bli enige i USA-politikerne sånn at statsapparater kan komme seg opp og stå igjen i natt har representantenes hus trosset Trumps advarsler om et veto gjort nye midlertidig budsjettvedtak uten penger til grensemuren, som de kaller det, mot Mexiko.
1: Anoreksi dreper, det vet vi. Men gjorde moren til Angelica nok for å hjelpe datteren sin? Snart starter ankebehandlingen etter at en 13 år gamle jenta døde av avmagring.
2: Den verste stormen i Thailand på 50 år er på vei. Vi får oppdateringer derfra.
1: Ambulansehelikopter som i går kveld, skulle gjøre et nytt forsøk på å finne de sannende turistene i Tamokdalen måtte snu på grunn av det dårlige været. Men nå är det ventet bedre forhold, så vi har med oss en reporter om den leteaksjonen litt senere i sendingen.
2: Etter lang leting fikk Oslo Filharmonien en ny sjefsdirigent, Klaus Mackele. Han är 22 år gammel. Han begynner først til år, men vi møter ham här i dag.
1: her det er 9:00 morn med Hugo Fermarello og Ida Creed. Det er fredag 4. januar 2019. Ja, vi starter altså med uroen i USA, for der har representantenes hus gjort et midlertidig budsjettvedtak som kan få i de delene av statsapparatet som har vært stengt. Men det er ventet at president Donald Trump kommer til å legge ned veto mot dette nye vedtaket. USA-korrespondent Anders Magnus forklarer hva som ligger i det representantenes hus nå har vedtatt.
3: De har på mange måter vet at det samme som både representanthuset og senatet var enige om før jul men det har skilt ut Departementet for hjemmelig sikkerhet som har ansvaret for muren, slik at man kan diskutere det lite litt former og vente til 8. februar med å bli enige om det, og så kan de andre departementene som nå er stengt få pengene sine gjennom de finanslovene som på mange måter er helt like som det som ble vedtatt før jul. Men nå har... Eh, senatsleder Mitch McConnell sagt at han kommer ikke til å eh, gjennomføre noen avstämning om eh, denne finansloven, eller disse finanslovene som eh, demokraten i representanthuset har vedtatt fordi han eh, sier at ingen eh, lover kommer til å bli stemte over, så länge Trump ikke er enig at de skal veta. Så Trump har sagt att han kommer till å nedelegge veto også denne gangen.
1: Jeg kan du minne oss om hvorfor Trump ikke kommer til å godkjenne dette forslaget?
3: Han sa i utgangspunktet att han ville godkjenne et tilsvarende forslag. Så fikk han veldig mye kritik fra ytterste høyre side i amerikansk politik så sa at ja, men denne... Muren mot Mexiko var ditt viktigste valgkampløfte, så snudde Trump på femhøren og sa at «Nei, jeg kommer ikke til å, å godkjenne det som hele eh, kongressen da hadde vedtatt, og senatet enstemmer». Så det kastet jo landet ut i denne krisen. Og nå sier lederen for den kommittén som har ansvaret for disse finanslovene, og det er en republikaner, som sier at dette kan komme til å vare i flere måneder
1: vad blir veien videre da for å få gjennåpnet de delene av statsapparatet som har vært stengt en stund nå?
3: Det må være at en av partene gir seg, og forløpig så har verken Nancy Pelosi som leder demokraterne i representanthuset, eller Donald Trump gitt sig. De ser begge to at de står på sitt, så forløpig ser det ikke ut til at det kommer til å bli noen løsning. Og allerede neste uke så begynner jo de statsansatte å merke dette, for da er det lønnsut... skulle det vært lønnsutbetalinger, men de kommer da ikke til å skje til mange av de tusene som nå er enten permittert eller som må jobbe uten lønn.
1: Demokraterne har jo nå flertallet i representantenes hus. vilken makt har de egentlig til å stanse Trump?
3: De kan altså vedta lover, og det er det de forsøker på nå, men de må godkjennes i senatet, hvor altså republikanerne har flertall. Men det de kan gjøre i forhold til Trump er jo å sette hans handlinger under et strengere søkelys. De kan for eksempel kalle folk till høringer i representanthuset och de kan be om å få dokumenter ut for exempel selvangivelsen til Trump som de nå kommer til å be om ganske snart så er, de kan skape mye trøbbel for Trump och de kan også hindre at hans, det han ønsker å gå inn for ikke blir vedtatt i kongressen.
1: Demokraten Nancy Pelosi har blitt den første politikern på 50 år, som har blitt leder for representantenes hus for andre gang. Vad blir den viktigste oppgaven for henne nå fremover?
3: Hun kommer til å ha som hovedoppgave å være motpolen til Trump. Nå har endelig demokraterne fått et, uh, maktmenneske, så maktmenneske si, i kongressen som kan... Uh, være en motvekt mot Trump som jo leder republikanerne og allerede nå så ser vi att at de to er de politiske hovedmotstanderne forløpig så har Trump behandlet Pelosi med respekt og ikke kalt henne noen stygge ord, som man ofte gjør med politiske motstandere men vi får se hvordan denne det går spesielt når det gjelder dette problem å finansiere staten. Dette er en maktkamp mellom de to, og mellom de to partiene som noen kommer til å tape på. Og hvem det blir, det er det ingen som vet enda. Det sa USA-korrespondent Anders
1: Magnus. Om 11 dager starter ankesaken mot moren til 13 år gamle Angelika. Moren er tilgere dømt til tre år i fengsel for grov mishandling og omsorgsvikt etter at datteren hennes døde av avmagring på en hytt i valdres. I Eidsivating lagmannsrett vil det bli ført færre vittner enn i tingretten.
4: Da får vi mer fokus på det vi mener saken gjelder. Det sier
5: statsadvokat Arne Ingvold Dymbe. 15. januar skal Eitsipating Lagmannsrett behandle den såkalte Valdress-saken, der en mor stod tiltalt for grov mishandling og omsorgsvikt. I tingretten ble kvinnen dømt i treårsfengsel etter att hennes 13 år gamle datter Angelika ble funnet avmagret og död på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Da handlet også en stor del av rettsaken om jentas oppvekstvilkår og skolegang i Bærum, och det ble blant annet fremsatt påstander om mobbing,
4: når det gjelder visførsel knyttet til mobbing, så har påtalemyndigheten hele tiden ment at det ikke er så relevant for saken, og det også har også lagmannsretten vært enig. Hele 25
5: vittner er fjernet fra den opprinnelige vittnelista på 75 personer. I en e-post til NRK skriver forsvarer Åsmund Olav Sandland at det er enighet om å spisse bevisførselen. Kvinnen har helt tiden nektet straffskyld, og var også den som anket domen. Under siste dagen i tingretten var forsvaren tydlig på vad han mente.
4: Jeg reagerer på at det er et tiltalt i det hele tatt, ja. en dreper, slik som den er gjort i dette tilfellet.
5: Tidligere har rettssaken blitt avbrutt flere ganger på grund av den tiltaltes helsesituasjonen. Derfor gjør man tilpassninger.
4: Vi får en specialist på diabetes, det stedet med sunt forklarer seg, og... At det blir et rom i bakkant hvor hun kan følge forhandlingen på skjerm.
1: Reporter Alexander Norby. Dette skjedde mens du så.
2: I USA har representantenes hus gjort et midlertidig budsjettvedtak som kan få i de delene av statsapparatet som har vært rammet av nedstengning, shutdown som de kaller det. Det er ventet at Trump kommer til å legge ned veto mot det nye vedtaket som man har gjort tidligere.
1: Nikkei-indeksen falt over 3% av Tokyo-børsen åpnet for årets første handelsdag i dag. I Hong Kong fortsatte også nedturen fra dagen før. Da endte nemlig Dow Jones-indeksen i New York ned 2,8 mens hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen falt 3 prosent. Markedet er påvirket negativt av Apples melding om sviktende salg av iPhone, særlig i Kina. Teknologiselskapet hade sin tyngste dag på børsen på 7 år og falt nesten 10 prosent i går. Noen eksperter mener markedet på Apple-produkter, mens andre frykter at dette kan være starten på en ny og mer vare i tilbakegang i verdensøkonomien. For hvis ikke Apple lenger kan øke inntjeningen, hvem kan, er spørsmålet som stilles.
2: USA sender en handelsdelegasjon til Kina for å snakke sammen på mandag og tirsdag neste uke. Samtalene blir det første direkte møtet mellom de to landene etter att president Donald Trump og president Xi Jinping ble enige om, at, om det de har kalt en våpenhvile i handelskrigen.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
2: Det som kan bli den värste stormen på 50 år er på vei over Thailand. vår reporterer er på plass å følge med.
1: Og det er ventet mer trøbbel på Vestlandet etter at nye ferger som er bestilt ikke har kommet. Etter at 13 fergeavganger mellom Haljem og Sandvik-Våg ble innstilt onsdag og i går, så er ytterligere fire avganger innstilt i dag. Så detta får du nok høre mer om utoverdagen. Ja. Nå blir det fotball her i nyhetsmålen. I går kunne nemlig Rosenborg presentere Erik Horneland som sin nye hovedtrener på sine hjemmesider. Et halvt år etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken fra klubben. Etter offentliggjøringen har Hornelands nåværende arbeidsgiver Haugesund beskyldt rønderne for å gå bak ryggen på dem. NRKs fotballekspert Morten Morisbakk-Sjønsberg mener prosessen i RBK-korridorene fremstår som rotet
6: ja, det har vært en veldig rotet prosess. Jeg synes jo timingen på sparkingen av Kåre Ingebrigtsen var rar. Spillerne synes det var veldig rar. Det ble bråk med spillerne som ønsket han tilbake. Og siden så har det vært forsøk på å hente nye trenere som har takket nei. Og tiden har gått, og de har nok blitt mer og mer stresset oppe på brakka i Trøndelag. Og nå da har de endelig klart å få fatt i Horneland, men ikke uten problemer denne
0: gangen heller, tydeligvis. Det kommer jo klinsj med Haugesund. For i Haugesund er det alt annet enn fornøyd med Rosenborgs ansettelse av Horneland.
7: Vi er først og fremst kritisk til den fremgangsmåten som de har vist i denne saken. På tross av vår innstendige oppfordring om å holde seg vekke, da Horneland var underlagt en triårsavtale med oss, så har de sett vekke fra det. De har bedt om vår konfidensialitet, noe mer opprettholdt og gått bak ryggen vår og forhandler fram en avtale med Hornland.
0: Det sier styreleder i Haugesund Leif, Helge Kaldeheim, som nu vil ta saken videre.
7: Rosenborg har allerede fått beskjed om hva konsekvensene kommer til bli i denne saken, og med er på å forføle dette så langt som vi har muligheten til.
0: I Trondheim er styreleder i Rosenborg Ivar Koteng derimot meget overrasket over Haugesunds reaksjoner. For oss er
8: det
9: ganske Vi har henvendt oss på riktig måte til Haugesund, fått lov til å snakke med treneren, og så hadde jeg gått derifra. Vi har blitt enige med treneren, og han sa opp stillingen
8: sin, så man har en måned oppsigelse.
1: Reporter Sondre Myhre. Og sesongens viktigste kamp i Premier League ble spilt i går. Serieleder Liverpool møtte tabellet Thor Manchester City. Med Liverpool-seier hadde de ledet tabellen med hele ti poeng, men det var til slutt Manchester City som trakk det lengste på hjemmebane. Manchester City-trener Peppe Guardiola kalte kampen for en finale og innrømmet at de hadde flaks.
5: Det
10: var som en finale for oss, for hvis vi hadde tapt, hadde det nesten vært over. Nå er vi tilbake, og det er jevnt igjen i toppen, sier City-trener Pep Guardiola. På stillingen 0-0 ble målteknologi avgjørende, da Liverpool var millimeter unna å ta ledelsen. Vi vet vi var heldige, men vi hadde også mange sjanser til å punktere kampen på egenhånd. Det var en skikkelig intens fotballkamp for begge lag De vant, og vi tappte Sånn er det av og til, sier Liverpool-trener Klopp på presskonferansen etter 1-2-tape Stolpe ut og stolpe inn kan være en stor forskjell i fotballen, det så vi i dag Jeg hørte, det var ganske nære på vårt mål
1: Det var reporter Mattis Host som hade sett på den kampen Dør på nyhetsmålen, klokken er blitt 6.47 Dette er noen av hovedsakene i nyhetene nå. En plan for å starte opp en statsapparat i USA er vedtatt i natt men president Trump sier han vil legge ned V2 Sykepleiere i private virksomheter i Oslo ville tjent mye mer hvis de jobbet for kommunen Og ankesaken etter at 13 år gamle Angelica døde av avmagring starter denne måneden Det blir langt færre vittner enn i tingretten Nå ska det handle om hvordan man tryggere kan få flytte seg i ett av de mest værhare områdene här i landet. For att skip skal slippe å på åpent hav, er det gjort så mange som 20 statlige utredninger om å bygge en skipstunnel på stadt i Sogne og Fjordane. Nå har regeringen bedt om enda en utredning, fordi de er usikre på vad tunnelen faktiskt kommer til å koste. Forkjemper for tunnelen og ordfører i Selje, Stein Robert Ostahl fra KRF. Er
11: det kan nesten virke som at det blir en parodi etter kvart, Så det er vel ingen projekt i Norge som har hatt så mange utgreninger som statsskipsnøy.
12: 30 år med utgreninger har gitt 20 statlige rapporter. Men koncept var konseptvalutgreninger for projekt og kvalitetssikringer, politikerne vil ha enda mer. Rett før jul bestilte samferdsledepartementet utgreingsrunde nummer 21. Orsaken er at de ulike rapporterne har ulik pris på
11: Statskipstunnel. Her er et særdeles viktig trygghetsprosjekt- på sjø, eh, og at det skal sitte så långt inne eh, med å få realisert, det synes jeg de er skremmende.
12: Statskipstunnel skal gjøre at båtene unngår det farefulle havstrekket forbi Statt. Tunnelen gjennom Stattaløya blir 1700 meter lang og skal være stor nok til å romme hurtig ruta. Prisen var meint å bli 2,7 milliarder kroner, men i fjor kom en kvalitetssikringsrapport som varslet at tunnelen kunne bli 1 milliard dyrare. Derfor vil regjeringen og kystverket skal rekne ut prisen på nytt, sier statssekretær i samtversledepartementet Tommy Kjærvold fra FRP.
13: Jeg er ikke noen tvil om at statskripsen har blitt utredet over lang tid og mange varianter. Det vi har oppstått nå er jo at vi finner frem til en måte å realisere prosjektet på, og da er vi nødt til å, å, å se på kostnadene som, som har økt i projektet.
12: Kvalitetssikringsrapporten i fjor var ellers knusende. Tunnelnarna vill ha liten effekt for säkerhet för de båtarna är vid större och för de kartor och varslingar har med åren. Tunnelarna vill också ha liten betydning for framkomlighet og samt för ekonomisk var det svårt utlönsam. Men regeringen vill likväl bygge tunneln bara den kan byggas till billigt nog.
13: Kort rapporten visar väsentligt lägre samtensnitt än det vi oprinnligen hade. Men det klart for flere av så er det statsskipsten et viktig prosjekt. Det er viktig for skipstrafikken, langskipsten og det regionale næringslivet. Så vi er opptatt av å finne, finne løsninger og se hvordan man kan realisere prosjektet.
12: I Kystverket gjør det seg nå klare til å lage rapport nummer 21. Den skal være ferdig 15. juni. Likevel tror prosjektleier Terje Andreasen at den nye rapporten vil inneholde få overraskinger, og at prislappen blir om lag som Kystverket tidligere har varslet nærmere 3 miljarder kroner. Ja, vi står jo inni det for prosjektet vi, vi selv har fått utarbeidet, det gjør vi. Altså det kostnadsøkningen viser det er en annen måte å vurdere usikkerheten i projektet først og fremst og også en del i de basiskostnaderne. Tilbake i selje er Stein Robert Ostahl lite nøyd. Han frykter politikerne utsett prosjektet fordi de ikke våger å ta
11: i avgjør. For mig så handler det litt om å tørre å ta en bestemmelse. Reporter
1: Asger Heimdahl-Reksnes. Som dere kanskje har lagt merke til, det er januarsalg overalt, og mange butikker presser priserne så hardt at de faktisk selger en del varer med tap. Direktør i virke faghandelbror William Stende tror mange forretninger kommer til å boke under i denne hare konkurransen.
10: Ja, jeg tror vi får at både kjente store kjeder og små fristående kommer til å stenge dørene så nå i 2019 som vi går in i. Vi ser da over siden 2008 og til og med 2016 så forsvant 10 prosent av norske butikker. I enkelte bransjer så var det helt i 14 prosent av butikkene som forsvant.
6: Det er hard konkurranse, spesielt mellom de som selger elektronikk eller sportsutstyr. Ikke bare må de konkurrere mot hverandre, men også mot de som spesialiserer seg på nettsalg. Det er forventet at netthandelgiganten Amazon kommer til å etablere seg i Norge i løpet av få år. De tilbyr medlemskap til kundene som for eksempel gir gratis frakt. Bror Stende i virke tror butikkene må tenke nytt for å klar seg.
10: Jeg tror veldig mange fysiske butikker eh, klarer å ta i bruk ny teknologi, optimalisere kundeopplevelsen, gi utmerket service og kanskje tilleggstjenester som gjør at det blir attraktivt å oppsøke butikkene.
9: Skal du på
4: nyttårsskjold nu?
14: Ja, det skal jeg vel.
4: Skal du på jakt etter da?
14: Mest kleder, ja. det er det jeg trenger.
7: Nei, da har jeg ikke noe salgsmål, så jeg er ikke på noen nyttårsskjold. Kjøper du kanskje mest på nett? Nei, litt på nett, men mest i butik.
15: Det er ikke plan i hvert fall. Hvorfor ikke det? Jeg har det meste jeg trenger, og alt som selges nå, det er ting som skal ut, så da kommer det nytt, så da vil jeg heller kjøpe det.
1: Ja, det var reporter Ola Helness, som var i Bodø centrum og snakket med folk på gata til slutt her. Oslo Philharmoniens nye sjefedirigent ble kalt vidunderbarn, Ugo, fra MNLO.
2: Kanskje ikke så rart, fordi han er 22 år gammel når han nå skal bli sjefdirigent til neste år. Han er dirigent, altså et kjellist. Og på det spørsmålet om det var å bli kalt vidunderbarn, sa han til Aftenposten, «Jeg er finsk, vi sier ikke stort om slikt». <laughs>
1: Ja, I kveld så står han på podiet og gir en forsmak på vad publikum har i vente.
2: Og det gjør han med Beethoven i Oslo konserthus. 22-åringen mener flere på hans egen alder har gått av klassisk musik i livene sine.
0: For mange 22-åringer er låta Hotel Room Service med rapperen Pitbull en musikalsk klassiker. Men for 22-åringen Klaus Mekkele er klassisk musikk en mer bokstavlig affære. Så er Mekkele tilgjengel den nye sjefsdirigenten til Oslo Filharmonien fra og med 2020. I kveld gir han en forsmak på hvordan det blir, med en fremføring av Beethovens symfoni nr. 9 på Oslo konserthus. 20-åringen sier at han helt siden 7-årsalderen har vært en større hund etter Beethoven enn pitbull. It's just something which
6: speaks me very directly.
0: Uh, I mean,
6: always when comes to art or anything life it's it's of taste of course as well. And I think any music which is done with quality and care is, is something I really respect.
0: Mckellecy yeah. sier oss at flere av hans jämnåriga kan ha gått att mer klassisk musik i livene sina. I en tid där allt går fort, ger klassisk musik et ett efterlängtat pusterom fra hektiske och tillkoblede liv, sier 22-åringen.
6: Overall in in our times now where everything is very quick, people are busy uh, and the concentration levels are going down. Gotaris is basically total the total opposite which brings us these values which last. Uh, and that's something really
0: valuable. Michaela är heller inte den enaste 20-åringen på väg upp in för klassisk musik i fjord dirigerte norske Tabita Berglund som är 29 år gammal det prestigetunga BBC Philharmonic Orchestra orkestre till den brittiske rikskringkastern. Projektledar i klassisk musik Einar Itse Eidsvåg i Music Norway syns det är gött att yngre krafter finner tonen med Europas störste orkestre.
11: Mitt intryck är
13: att eh inom klassisk så är det många äldre män och danke som de hopper over et generasjonsledd og går for de veldig unge så kanske det de får igjen av mangel på, hva skal man si, erfaring er jo masse pågangsmot og energi. Så jeg synes det er veldig modig og tøft av de å gjøre det, men jeg støtter det.
0: Solo trumpetist Audun Brenn i Oslo filharmoniske menar anställelsen av sin nya chef är en modig men också genomtänkt avgjörelse.
12: Och det är väldigt viktigt att du på den musikalske, det musikalske vi har på scenen i det store kollegiet med sjättringen att vi liksom är en enhet och den känslan
0: har väl gjort att vi har gått för klass.
8: He
0: Han dirigerer ett av Skandinavias bästa orkestre. Likväl har taktstocken till Mackele törre arbetsplatser för när han dirigerer, finnes ikke ju 22-åringen nervös. Han föll sig däremot fri til att uttrycka sig selv.
6: You can be supportive and nice without being too relaxed or at the same time be extremely exact and demanding without being an asshole. That bad word,
2: Du kan vara storförlangne utan att vara en drittsegg. Sa Klaus uh, Makele, som er altså Oslo näste uh, neste sjefdirigent og som står på podi i konserthuset i Oslo i kveld. Til en krangel om, om biler, om politik om domennavn som har resultert i en nettsite. Kulturreporter Kaja Andreasen, uh, ikke hvilken som helst nettside, var er titlen?
15: <trykk> titlen? på nettsiden er www.eivintredal.com uh, Per rådgiver og redaktør for nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo, Jarle Åbø, har sikret seg dette domennavnet i forkant av høstens kommunekamp, skriver Dagbladet. Det er jo også navnet til den profilerte mdg politikern og bystyrerepresentanten i Oslo, Eivind Tredal.
2: Og dette er jo en sak som da har varsert noen dager og kommet inn på ledeplass i avisen. Og, og hva skal da selv erklært bilforkjemper Jarle Åbe bruke domenenavnet til en Miljøpartipolitiker?
15: Nej, på det nettstedet så skal han publisere skjermdomper om MDG-politikere og folk som er enige med dem. Og som miljøpolitiske motpoler så har jo Tredal og Åbe vært i tottene på hverandre en rekke ganger tidligere.
2: Men er det lov?
15: Det spörs Träddal, han har fått stöd av advokat Jon Wesselås och säger till Dagbladet att man ikke kan registrere en annan person sitt namn som domän där som detta har gjort i on tro. Träddal selv vet att man kommer att klaga in domännamnet men säger till avisen att det kan se det som om chansnadens är gode för att få en klage igenom.
2: Och så till en musikduo som har hjälpt besökstallarna på ett museum av allting Vad har Jay-Z og Beyoncé å gjøre med, med Louvre, et av verdens aller største museer i Paris? Eh,
15: Musikkvideen til Ape Shit av Jay-Z og Beyoncé, som nå kaller seg The Carters, som du hørte her, den ble filmet i Louvre. Det ga besøkstallene til museet med milt sagt et boost. Hele 10,2 miljoner besøkte Louvre i fjor, som gjør det til det mest besøkte museet i hele historien.
2: Takk. Dette er altså Nyhetsmålen. Kulturnytt er tilbake med fredagspanelen i dag, kvart over åtte, men det er lenge til.
7: Planen for å åpne at statsapparatet i USA vet jeg ikke, men president Trump vil legge ned veto ankesaker etter att 13 år gamla gellik har av avmagring startar denna månaden och det blir långt färre vittnen i tingretten. Här är NRK dagsnytt klockan 7. I USA har representanthus i kongressen vetek en plan för att igen öppna delar av statsapparaten som har stängt utan att ge pengar till muren som president Donald Trump vil bygga mot Mexiko. Men vetek blir otroligts nog av säger korrespondent Anders Magnus.
3: Senatsleder Mitch McConnell, som er republikaner, har sagt at han vil ikke ta noe opp til avstemning som han vet Trump kommer til å nedlegge ved mot og forløpig så har Trump sagt att dette forslaget kommer han ikke
7: til å godkjenne. Hvorfor vet jeg ikke det er noe det jeg vet jeg blir noe av? Fordi
3: eh, demokraterne er eh, veldig opptatt av å vise at det er ikke de som vil hindre at eh, statsapparatet skal få penger. De har eh, med dette vist at eh, de ønsker å få eh, statsapparatet i gang igjen. Det er penger här. de har att en lov som eh, sørger for det. Forløpig så er det vel egentlig ingen som ser eh, noen løsning hvis ikke en av partene gir seg, og det er det ingen av dem
7: som sier at de kommer til å høre. 15. januar starter ankesaker mot mora til 13 år Angelika. Mora er dømt til tre år i fengsel for grov mishandling og omsorgsvikt etter at dotter har dødd av avmagring på en hytt i Valres, men anker dommen. I eidsivet ting i lagmannsrett vil det bli ført færre vittner enn i tingretten.
4: Da får vi mer fokus på det vi mener saken gjelder.
5: Det sier statsadvokat Arne Ingvald Dymbe. I tingretten blev kvinnen dømt i tre års fengsel etter at hennes 13 år dotter datter Angelika ble funnet avmagret og død på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Da handlet også en stor del av rettsaken om jentas oppvekstvilkår og skolegang i Bærum. Og det ble blant annet fremsatt
4: påstander om mobbing. Når det gjelder visførsel knyttet til mobbing, så har portalmyndigheten hele tiden ment at det ikke er så relevant for saken, og det også har også lagmannsretten vært enig. Hele 25
5: vittner er fjernet fra den opprinnelige vittnelista på 75 personer. I en e-post til NRK skriver forsvarer Åsmund Olav Sandland at det er enighet om å spisse bevisførselen.
7: Reporter Alexander Norby. Også i dag er det flere fergeavganger på 139 Hordaland mellom Hallheim og Sandvik som er innstilte. Det gjelder avgangene fra Sandvik Våg kl 11.12.40 og fra Hallheim 10.10 10. 15. og 15.10. Årsaken er at den nye driftsselskapet, Torgaten Nord, ikke har fått de nye fergene og har de forlegde innferger. Og en av de innlegde fergene har fått tekniske problemer. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
1: Vi har jo lært at vi må fullføre pensilinekulene vi blir satt på, selv om vi kanske føler oss friske etter bare noen dager. Men nå mener en professor i medisin at kortere antibiotikakurer må til for å bremse antibiotikaresistensen, som jo er den største helsetrusselen i vår tid. Det blir det mer om litt senere i sendingen. Men først, fortsatt er det ingen livstegn fra de fire savnede skiløperne som er fryktet tatt av skred ved blåbærtinnen i Balsfjord i Troms. I går kveld forsøkte jeg til kopter med skredsøkerutstyr å fly over rastede, men det måtte snu på grund av dårlig vær. Reporter Nils Meren i Balsfjord, hva var det egentlig som skjedde?
16: Ja, det var ambulansehelikopteret som da skulle ta fra Tromsø for å fly inn. Som du sier, det var dårlig vær og de måtte gi opp. Samtidig, eller litt tidligere, så skal et Bell-helikopter fra forsvaret også ha måttet gi opp etter å ha prøvd å ta seg inn i områder rundt uh, uh, dette fjellet. I dag så er det bedre vær i området der ingen nedbør, det er liten vind, og det blir litt kaldere utover dagen, har vi forstått. Dermed så er det den beste muligheten i dag for mm. å komme seg inn og leite med helikopteret. Um, politiet har i hvert fall store forhåpninger om at det kan la sig gjøre. Det som er viktig her er å komme sig ganske langt ned mot bakken, slik at man kan gå in med en slik eh, søker, sonde, sonar for å søke på disse senderne som eh, disse fjellturistene hade. Eh, da må man være ganske tät på bakken mm. kanske et par, meter over bakken må ha god sikt og ikke muligheter da, for å virve opp eh, snø fra rotorene det er det som har vært problemet her, blant annet da de gjorde et slikt søk for et par dager siden. Mm.
1: Men ja, er det, blir det så bra vær i dag at det er mulig å sende inn folk på bakken, tror du?
16: Det er det kommet skrede eksperter til. Um, Ulstru går, hvor som er like nedenfor dette rastedet, de er på stede, de ska gjøre sånne vurderinger for å hjelpe politiet med å ta en avgjørelse om det lar seg gjøre å sende folk in. Vi hørte jo fra en kjent man igår går at det hänger en svær skavl overfor rastedet, slik at det i seg selv kan gjøre det risikabelt å sende fotfolk inn for å, for å leite på. Men der er nok det som må til då for å finne disse fire personene der som de er i, i rase og det vil i så fall igjen være en kjempejobb fordi at jeg har forstått at slik at dette rase er 700 meter langt, det er 300 meter brett og det er store snømasser og alt ettersom hvor disse ligger da i rase, så ville det være en formidabel insats som må till for å kunne både søke og grave dem ut av av rase, hvis er det, de ligger der da.
1: Är det noen muligheter for å finna disse i livet nå?
16: Dersom de er i rase, så tror jeg nok, og basert da på vad helsefaglig personell har sagt, at, at håpet nok er ute det svinner jo fra minutt til minutt, blir det jo sagt, og nå har det jo gått to døgn nesten før, um, eh, dette, siden dette skjedde. Og, ja. Men så har jo da pårørende også kommet til, til Troms da. De kom i går og ble tatt imot i Tromsa av båndensvenske og finske eh, konsul, og ordførende i Balsjord, Gunda Johansen, sier at de har stilt hele sitt uh, beredskapsapparat til disposisjon for å kunne ta seg av uh, de pårørende på best mulig måte uh, når de kommer. Og det forstår er at de dag kanskje ville opp til uh, denne Olsrud gård for å se hvor dette her har skjedd. Og så får vi da også håpe at uh, sikten blir bedre slik at det er mulighet for å kunne gjøre disse søkene i dag.
1: Takk til deg, reporter Nils Meren med fra Balsfjord. Nesten alle sykepleierne i private NHO-bedrifter i Oslo ville tjent mer hvis de jobbet for kommunen. Det viser en lønnsundersøkelse sykepleierforbundet har gjort i Oslo. En av dem som fikk hakelslepp da hun så denne sammenligningen er sykepleier Nilem Kumari Kausal
14: misbrukt rett og slett. mig føler meg misbrukt Men litt dom også når man setter seg litt tilbake og tenker over alt det. Det er ikke det at jeg ikke har visst om de, de forskjellene, men at det skulle vara en så stor forskjell. Jeg synes det er ganske mye penger.
17: Det sier Nilem Kumari Kausal. Hun har vært sykepleier i 18 år og trives godt på private kantarellenbo- og rehabiliteringssenter på Mortensrud i Oslo. Likevel har hun fått et lite sjokk.
14: Jeg føler meg veldig dum. Jeg, da, da kollegaen min fortalt om den forskjellen, så tänkte jeg, å herregud så dum jeg er. Hvorfor har jeg brukt så mye
17: tid her? Nilem Kumari Kausal ville tjent minst 60 000 kroner mer i året på sin 80 prosent stilling om hun jobbet i Oslo kommune. Det viser sykepleieforbundets sammenligning for Oslo. Jeg har litt også trodd på dette her med at det er en del som tjener veldig bra i det, i det private i forhold til det kommunale, men det er i hvert fall ikke riktig. Line Orlund er fylkesleder for sykepleieforbundet i Oslo, og har sjekket en NO oansatte medlemmers lønnsopplysninger etter at partene i høst kranglet mye om lønninger under streiken og lockoutvarslet. Det som forundrer mest er at det er så utrolig gjennomgående,
18: mye dårligere betalt, og at det er liksom mange, det er ikke bare noen få, det er liksom mange som ligger mellom 75.000 og 130.000. Og det er så store summer. Det er liksom sånn du blir litt sånn når du tenker over hva folk kan gjøre med de summene.
17: Og hvor mye forskjell det vil gjøre for sykepleierne. Sykepleierforbundets Oslo-undersøkelse i NHO-bedrifter viser at 95 av de 154 vanlige sykepleierne ville tjent mer på samme jobb i kommunen. Det tilsvarer 146 sykepleiere etter at grunnlønnen i NHO-bedriftene er sammenlignet med minstesatsene for sykepleiere i Oslos sykehjemsetat. I gjennomsnitt ville de tjent over 60 000 kroner mer på samme type jobb i kommunen. Det gjelder på årsbasis, for hel stilling og skyldes både høyere minstlønninger og bedre lønn for ansignitet i kommun. NOO Service og Handel mener det er et poeng at selv om sykepleierne i Oslo tjener best i kommunen, er bildet ute i landet motsatt. Der er det NOO-bedriftene som lønner best. Åtte av de 154 sykepleierne tjener mer i NOO-bedriften enn i Oslo kommune. I gjennomsnitt tjener de 13 000 kroner mer enn i kommunen. Og lederen i Norsk sykepleieforbund, Eli Gunnelby, hilser kartleggingen velkommen. Men hun er forundret over de store forskjellene mellom NHO-bedrifter
19: og kommunen. Nå har vi jo fått fakta på bordet, og det viser jo at forskjellene er store. En vanlig sykepleier tjener altså opp til 138 000 mindre enn hun hadde jobbet i tilsvarende virksomhet i Oslo kommune. Det her har vi jo hatt mistanke om. Det Oslo-kontoret i Norsk Kirkepleieforbund har gjort, det er jo at de har samlet tall som vi har nå, fra de medlemmerne våre der. Og det er jo fakta og tall som er større enn det jeg hadde tenkt, hvertfall.
1: Reporter Hedvig Bjørgum. Om litt over en halvtime er det politisk kvarter. Dere skal ikke diskutere lønn bland sykepleiere egentlig, men dere skal diskutere barnefattigdom. Programleder
20: Bjørn Mikkelbøst. En annen viktig sak. Regjeringen får hard kritikk fra venstresiden for å føre en politik som rammer fattige i Norge. Dette er svartmaling, sier barn og likestillingsministeren, og hun kommer med det hun mener er beviset på at regjeringen satser for å hjelpe fattige familier. SV mener hun bare gjør det enklere å være fattig, men at regjeringen ikke gjør nok for å fjerne årsakene til fattigdom. Kvart på åttet.
1: Nå er klokken 11 minutter over sju. Det er nyhetsmålen du hører på med disse hovedsakene. En plan for å starte opp igjen statsapparat i USA er vedtatt i natt, men president Trump sier han vil legge ned veto. Sykepleier i private virksomheter i hovedstaden ville tjent mye mer hvis de jobbet for kommunen. Også i dag er flere fergeavganger på E39 Hordaland mellom Hallheim og Sandvik Våg innstilt. Grunnen er at det nye driftsselskapet ikke har fått de nye fergene. Folk i Thailand forbereder sig på en storm som kan bli temmelig kraftig i løpet av dagen. Det er også ventet veldig mye regn. Reporter Eivind Molde, hva er det som skjer akkurat nå?
9: Ja, evakueringen har jo vært i full gang i god stund allereie og pågår for fullt nå i dag. Og flere tusen mennesker har reist fra øynene utenfor sødeustkysten av Thailand i løpet av de siste dagene. Men, men det er jo blitt flere og flere nå i løpet av gårsdagen og i dag som er blitt evakuert. Folk venter og er selvsagt spent på hvor kraftig dette uvedet vil bli. Og styresmakten i en av provinsene har oppfordret folk til å komme seg unna før veggene blir, blir stengde. Det meteorologiske instituttet i Thailand har sendt ut farevarsel for flere områder. To flyplasser er blitt stengt nå, og flere ferger ut her er
1: Det kan bli den verste stormen på 50 år, er det meldt på forhånd. Kommer uværet til å ramme turistområdene? Vi vet jo at det er veldig mange nordmenn der også for tiden.
9: Ja da, den, den kommer til å gjøre det altså. Meteorologene sier stormen kan ramme runt- 15 provinser i den sørlige delen av Thailand, og det inkluderer också områder som er veldig populære reisemål for turister som Phuket og Krabi, som jo ligger på vestsiden av Thailand, og flere øyer på østsiden, så altså ute i Thailand-bukta, som for exempel Koh Tao.
1: Hvor alvorlig kan dette bli?
9: Ja, det kan jo, du var jo inne på det at det kan bli en av de kraftigaste på rundt 50 år, så altså det kan bli, altså i 1989, Då var det en veldig kraftig storm som rammet Thailand, og 400 mennesker mister livet. Går vi tilbake til 1962, så omkom 900 mennesker i en tropisk storm. Og nå, denne gangen, så er det ventet at det kan bli bølger upp i fem meters høgde, og vind på runt 80 kilometer i timen, og, alt, og, og denne stormen vil trolig komme in over området i løpet av kvelden lokaltid. Mm.
1: Dette følger vi med på. Takk, reporter Eivind Molde. Da skal vi til brittisk politik og da skal det handle om brexit for lederen for det brittiske Arbeiderpartiet Labour. Jeremy Corbyn er på koalisjonskurs med sine egne partimedlemmer i dette spørsmålet om brexit. En ny spørreundersøkelse viser at et stort flertall av Labour-medlemmene ville stemt for å bli i EU ved en eventuell ny folkeavstemning i motsetning til Corbyn som vil ut av EU. Et stort flertall vil også ha en ny folkeavstemning om brexit. Jan-Erik Mustad, høyskolelektor ved Universitetet i Agder. Velkommen til Nyhetsmålen. Ja, takk for det. Vad sier dette om ståa for Labour?
8: Nej, det sier vel at uh, det er en viss avstand uh, hvis vi skal tro på denne undersøkelsen mellom partiet Skarsot och uh, og partiledelsen. Vi har jo alltid visst at Jeremy Corbyn har vært skeptisk til EU. Uh, det har vi visst helt uh, fra, fra 70-tallet, og och att han kanske önskar personlig personligen i alla fall och som politiker en Brexit-lösning. Eh, hur går ut eventuellt utan en avtal är inte det som bekymrar han så mycket, men vi vet att den här grassrootsrörelsen, den största det heter momentum. Och där är där är 90 eh iföljde den rapporten som stött remain, altså å få i EU. Så det betyr jo at, at her er det en betydlig avstand hvis vi skal tro på den rapporten mellom Grasrota som faktisk stemte inn Jeremy Corbyn som Labour-leder ved to anledninger de siste årene og partiledelsen.
1: Ja, Corbyn er jo kontroversiell men hvor alvorlig vil du se si at dette
8: er for ham? Det får ikke noen umiddelbare konsekvenser Corbyn har alltid sagt at Labour ønsker en, et nytt valg, først og fremst det spekuleres i om Labour vil stille mistillit mot meg i hvis ikke det avtaleforslaget som ligger på bordet går igjennom nå i januar altså dette brexit-kompromissforslaget som ble utsatt i underhuset for avstemning og stemmes over nå før 21. januar. Eh, der, der ligger en del eh, føringer for Corbyn her i forhold til å eventuelt stille mistillit eh, mot Theresa May eh, hvis dette ikke skulle komme gjennom underhuset som det så ut, som det ikke gjør for øyeblikket. Men eh, de, de sitter på været, hvis de kan si det sånn, eller ligger på været eh, og venter på en, en god mulighet for eventuelt å stille mistillit. For det de må jo være nok så på at de kan vinne et parlamentsval går da. Ja,
1: Labour ligger to prosentpoeng foran det konservative partiet i de siste meningsmålingene. Det forsprang er vel ganske lite?
8: Ja, og det er forsprang begge veier her. Så, så i en sånn situasjon så er normalt at opposisjonspartiet ligger vesentlig lenger foran det sittende regjeringspartiet. Og hvis vi tenker at det har vært så pas turbulente år for den konservative regjeringen helt egentlig fra 2015 da David Cameron vant og Theresa May så vidt klarte å, å skape sammen en regering i 2017 så burde opposisjonspartiet være flere hestehoder foran enn det leibere og i noen meningsmålinger er sågar de konservative størst. Så dette er nok også en av grunnene til at han sitter litt på gjære Jeremy Corby-Nakvat nå for å se hva slags utvikling som kommer i forbindelse med dette kompromissforslaget.
1: Underhuset begynner å debattere denne fremforhandlede brexit-avtalen i neste uke, og den skal opp til avstemning uken etter. Hva tror du kommer til å skje?
8: Nej, vi tror vel det samme som vi trodde før jul, at det forløpig ikke ligger an til at regjeringen vil få flertall for denne avtalen. Dette er den eneste avtalen som ligger på bordet, det har både EU og Storbritannia sagt. Så det betyr jo at vi ser rundt forbi i i Nordirland, Wales, Skottland og England, så forbereder en en utgang av EU uten en avtale. Så får vi eventuelt se om, om det blir en mistillit, en ny folkeavstemning, et nytt parlamentsvalg, eller kanskje enda en utsettelse av artikel 50, at en eventuelt ønsker mer tid til å prøve å finne en løsning, selv om EU har sagt at den avtalen er den som ligger der, og at ikke det ikke er mulig å forhandle den.
1: Ja, du har nok med oss snart igjen. Takk i denne omgang. Jan-Erik Mustad, høyskolelektor ved Universitetet i Agder. I Ungarn vil opposisjonen ta en opp igjen tråden før, fra før jul, og de arrangerer derfor en ny demonstrasjon i Budapest i morgen lørdag. I går sa opposisjonspartiene at de ville gjøre 2019 til år mot den nasjonalkonservative statsministeren Viktor Orbán. Europakorrespondent Guri nordström kan du minne oss på hvorfor de demonstrerer i Ungarn?
18: Ja, det de særlig protesterer mot er to nye lover som nylig er innført. Det ene er en arbeidslov som gjør det mulig for arbeidsgiver å pålegge arbeidstagere og jobbe 60 prosent mer overtid i året, som i praksis da vil si 400 timer overtid. Samme lov gir også arbeidsgiver mulighet til å vente med å betale denne overtiden i tre år, og demonstrantene kaller da dette for en slavelov. Og den andre omstritte loven som er innført er at myndighetene vi sette opp en ny domstol som skal dømme i saker som dreier seg om valgloven og korrupsjon. Denne domstolen skal legges direkte under justisministeren og strider dermed med maktfordelingsprinsippet om at domstoler skal være uavhengig av politisk styring.
1: Hvor sannsynlig er det at demonstrantene får gjennomslag? Ja.
18: Ja, når det gjelder denne arbeidsloven for eksempel, så er den allerede undertegnet. Den ble undertegnet av Ungarns president Janusz Ady rett før jul, til tross for demonstrasjonene i december For uh, ungarske myndigheter mener at det er nødt til å gjøre disse arbeidsreformene, fordi det er mangel på arbeidskraft i Ungarn. Mange flytter ut, og det er stor jernflukt fra landet. Det blir jo pekt på at en løsning som kunne vært brukt for å unngå denne arbeidsreformen hadde vært å la innvandrere gjøre jobbene som da ikke blir besatt. Men Orbán og hans politiske allierte har konsekvent argumentert med at invandring er en trussel mot Ungarns identitet og nasjonale sikkerhet så derfor kan de ikke løse det på den måten heller.
1: Vill du si at disse som demonstrerer nå faktisk representerer flertallet av det ungarere flest faktisk mener?
18: Ja, denne arbeidsloven den provoserte først fagforeningene og deretter ble oppositionen engasjert og så ble det altså de demonstrasjonene vi så i december. Nå har det vært flere demonstrasjoner mot Orbans regjering så tidligere, men det nye december var at oppositionen stod samlet på barrikadene men likevel så utgjør nok de flertallet for under parlamentsvalget i april i fjor så fikk Orbans allierte to tredjedeler av setene i parlamentet noe som betyr at de kan få gjennom lover uten å bry seg om opposisjon.
1: Hvordan har statsminister Orbán fått dette overtaket?
18: Ja, han har hatt stor støtte fordi økonomien i landet går godt, inflasjonen er under kontroll, og fordi arbeidsledigheten er lav for veldig mange av velgerne så har også den viktigste saken vært att man stanser muslimsk invandring til landet, noe urbans parti også har kjørt hardt på. Men det er også viktig å si at Orbán sitter også ved makta fordi han siden 2010 har bygdende demokratiske institutioner som frivillige organisasjoner, innskrenket pressefriheten og domstolenes uavhengighet. Han så endret valgloven i 2014 til sin fordel, som oss i praksis betyr at et parti kan få flertall i parlamentet selv om det ikke har flertall i folket.
1: Takk Europa korrespondent Gurie i Nordstrøm. Dette skjedde mens du sov.
2: I USA har representantenes hus gjort et midlertidig budsjettvedtak som kan få i de delene av statsapparatet som har vært rammet av nedstengning, shutdown som de kallar. det. Det er ventet at Trump kommer til å legge ned veto mot det nye vedtaket, som man har gjort tidligere.
1: Nikkei-indeksen falt over 3 prosent av Tokyo-børsen og åpnet for årets første handledag i dag. I Hong Kong fortsatte også nedturen fra dagen før, da endte Dow Jones-indeksen i New York ned 2,8 mens hovedindeksen på den teknologitunge Nasdaq-børsen falt 3 prosent. Markedet er påvirket negativt av Apples melding om sviktende salg av iPhone, særlig i Kina. Teknologiselskapet hade sin tyngste dag på børsen på 7 år og falt nesten 10 prosent i går. Noen eksperter mener markedet er på Apple-produkter, mens andre frykter at dette kan være starten på en ny og mer vare tilbakegang i verdensøkonomien. For hvis ikke Apple lenger kan øke inntjeningen, hvem kan, er det som stilles.
2: USA sender en handelsdelegasjon till Kina for å snakke sammen på mandag og tirsdag neste uke. Samtalene blir det første direkte møtet mellom de to landene etter at president Donald Trump og president Xi Jinping ble enige om, at, om det de har kalt en våpenhvile i handelskrigen.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
2: Det som kan bli den verste stormen på 50 år er på vei over Thailand. Våre reporterer er på plass og følger med.
1: Og det er et mer trøbbel på Vestlandet etter at nye ferger som er bestilt ikke har kommet. Etter at 13 fergeavganger mellom Haljem og Sandvik-Våg ble innstilt onsdag og i går, så er ytterligere fire avganger innstilt i dag. Så dette får du nok høre mer om utoverdagen, ja ifølge Verdens helseorganisasjon er antibiotikaresistens den største helsetrusselen i vår tid. Og i alle år så har jo vi lært at det er veldig viktig å ta hele kuren med antibiotika selv om man føler sig frisk kanske bare etter noen dager. Men nå sier professor i medisin Dag Berli at kortere antibiotikakurer må til for å bremse antibiotikaresistens. Berli mener det er på høy tid å få bokt med myten om at du skal fullt fullføre pensylinkuren etter at du har blitt frisk.
21: Det er loddrett løgn. Dess lengre du behandler, dess mer resistens er det. Men det mest tragiske er at vi leger ikke har stilt spørsmålstegn tidligere med den myten for det er å bli en myte.
14: Medisinprofessor Dag Beril har via store deler av karrieren sin til kampen mot antibiotikaresistens. Han kjemper for å unngå skrekkscenariet, at antibiotika skal miste effekten for kommende generasjoner. Et viktig verkemiddel for å få til dette er kortere kurer, mener han.
21: Nå er det faktisk en krise over hele verden med med antibiotikaresistente bakterier. Og en forskers viktigste oppgave er på en måte å sette spørsmålstegn ved etablerte samheter. Og det har jeg gjort da jeg skrev doktorgraden min for 20 år siden. Og en av de ting jeg begynte å på den gangen det var om er det riktig at vi skal fullføre en antibiotikakur eller så blir bakteriene resistente. Og siden er det kommet massevis av god forskning som viser at det er egentlig evidensfritt område. Det er, altså, det er ingen bevis for at du skal fullføre en antibiotikakur eller så blir bakteriene resistente. Det er helt sikkert.
14: Men er det sånn da at når du føler deg bra, så kan du bare slutte å ta tabletterne?
21: Ja, det er jeg nesten på. Men det mangler fortsatt ganske mye forskning, spesielt i allmenn praksis.
14: På sykehuset er det lettere å overvake pasienten fra time til time, og dermed avslutte kuren når pasienten er frisk. Det er ikke like lett for fastlegerne å råde folk til å slutte med antibiotika når de kjenner seg friske. Det ser Sigurd Høie, som er postdoktor ved Antibiotikasenteret for primærmedisin.
22: Vi vil nok ikke ønske å komme i situasjonen at alle pasienter skal ring eller oppsøke fastlegen den dagen de blir frisk for å få en aksept for å kutte kuren. Så vi har jo mest lyst til å kunne hjelpe fastlegene til å gi et, et råd som, som, som de kan videreformidle til patienten. På noen siden er jeg jo helt enig med Dag Beryl at det er, nok, det er nok mange kurer som er for lange og som kunne vært kortare. Men vi vi satser på en gode studier, der man sjekker ut eh, hvordan det fungerer med kortere kurer for de ulike tilstandene, biulebetennelse, halsbetennelse og lungebetennelse og så vidare.
14: Professor Dag Beril er også klar på at forskning er svært viktig for at vi skal unngå unødig bruk av antibiotika, men han mener det haster med å få ned bruken.
21: Er det noe man snakker om ute i den store verden på infeksjonskongresset, så det Shortning of therapy, altså det har korte antibiotikabandlinger. Og grunnen til det, det er det tragiske at det er over 30 år siden det siste nye antibiotikum kom på markedet. Og i mellomtiden så har resistensen økt kolossalt. Så vi en en dobbelskvis, ingen nye antibiotika, økende resistens. Så det eneste vi kan gjøre nå, det er å bruken, bruken. det hvis du bruker mindre, så utsetter du resistensen, og du kan til og med reversere resistensen.
1: Hmm. Dag Beril er professor i medisin ved Oslo Universitetssykehus. Reporter var Olaug Bjørnesett. Arkeologer har for første gang funnet et tempel som er tilegnet en astekisk gud som ble tilbett ved å offre og flå mennesker. Guden Kipe Totec, som betyr den flodde guden, var väldigt viktig i det som i dag er Meksiko, før kom. Astekere tempelet er funnet i delstaden delstaten Poebla, og arkeologer tror det var i bruk fra rundt år 1000 til 1260 kom til landet i 15-19.
0: NRK P2. Hva
15: skjer som vi år etter år får en extrem sommer?
0: We are fighting the fake news. It's fake. Bombengedemonstrasjonene her til landslager spedse.
10: Hvis
1: boligprisfallet nå er
10: over, er det bra eller
0: dårlig? Kan vi reise til Iran?
1: Hørre
15: er det Fylle tankene med disse.
13: Sommertid og vintertid, kan vi slutte med dette nå? Det vi snakker om. NRK P2.
7: Politiet vil på nytt prøve å starte en leitaksjon etter de sakene av i Troms idag. dag. Regjeringen vil ha utgreying av stadsskipstunnel for 21. gang. Det virker som en parodi, sier ordfører. Virke frykter konkurransen for nettandel vil føre til flere butikk-konkurser i år. Herr er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I dag vil politi og redningsmann skal prøve å gjøre nye søk etter de fire sakene av skituristerne i Troms. Tre finske menn og ei svensk kvinne har vært sakene siden onsdag ettermiddag, og politiet tror de er tekne av skred. I går kveld prøvde ei helikopter å fly over rastad med skredsøkeutstyr, men måtte snu grunna uvær. Reporter Nils Meren i Balsfjorden går les, ser det ut med tanke på leiting i dag.
16: Ja, det er meldt bedre vær, det er ikke meldt nedbør og lite vind, og dermed så er det altså større mulighet for at man skal kunne komme inn med helikopter for å søke. Vi har store forhåpninger, i politiet til oss, for å komme i gang. Og dette er også viktig for de pårørende som kom til Troms i går for å følge dette arbeidet og håp om å få ut sin kjære fra fjellet, blåbærfjellet, som er ca. 1442 meter høyt, og dette raset, det gikk i 1000 meters høyde og er enormt. Det er 700 meter langt og 300 meter brett. Det er usikker på om det kan komme folk inn og leite i området, fordi det skal nok henge en stor skavl der oppe, sier lokalkjente. Slik at det har kommet skredeksperter inn hit også, for å vurdere og hjelpe politiet å gjøre denne vurderingen om det lar seg gjøre å sende mannskaper inn til fots. Men først og fremst så håper man på at kan søkes da med helikopter, og de må gå ganske lavt for å kunne få registreringen fra sonarene, eller senderne som disse skituristene har, og da må man ha god sikt.
7: Takk skal du ha, reporter Nils Meren i Balsfjord. Til nå er det gjort 20 statlige utgreyinger om statsskipstunnel, synner en gjennomgang NRK har gjort for de siste 30 årene. Nå har regjeringen bedt om enda en utgreying, fordi de er usikre på hva tunnellen faktisk vil kosta. Forkjemper for tunnelen og ordfører i selje, Stein Robert Ostahl, er
11: oppjevn. Det kan nesten virke som at det blir en parodi ett kvart. Det er vel ingen prosjekt i Norge som har hatt så mange utgreyinger som altså statsskipstunnel.
12: 30 år med utgræringar har ritt 20 statægger rapporter. Men ett trossig koncept var utgræingar for projekt og kvalitetsikkringar politikerne vil ha andå mer. Rett førjul bestilte som fastledpartmange i utgrægingsrunde nr 21 år saker er at de ulike rapporterne har ulig
11: pris på tunnelellen. For mig så det litt om omå tørre og ta en bemmelse.
12: Stott Skippstunnel skal gjøre at båtene unngår det farefulle havstrekket forbi stadt. Prisen var meint å bli 2,7 miljarder kroner, men i fjor kom en kvalitetssikringsrapport som varslet at tunnelen kunne bli 1 milliard dyrare. Derfor vil regjeringen og kystverket skal rekne ut prisen på nytt, sier som i samtversledepartementet Tommy Kjærvold fra FRP.
13: Jeg er ikke noen tvil om at statskripsen har blitt utredet over lang tid og mange varianter. Det vi har oppstått nå er jo at vi finner frem til en måte å realisere prosjektet på, og da er vi nødt til å, å, å se på kostnadene som, som har økt i
7: projektet. Reporter Asger Heimdal reksnes I USA har representanthuset i kongressen vedteket en plan for å gjennåpne deler av statsapparatet som har stengte, Utan å gi penger til muren som president Donald Trump vil bygge mot Meksiko. Trump sa før nyttår nei til budsjettplanene, fordi han ikke fikk løvingene, og det har ført til at flere institutioner har stengt grund av pengemangel. Senatet vil trolig ikke røyste over det nye forslaget, og det blir de for ikke vet jeg ikke, korrespondent Anders Magnus.
3: Senatsleder Mitch McConnell, så er republikaner, har sagt at han vil ikke ta noe opp til avstemning som han vet Trump kommer til å nedlegge ved og mot, og forløpig så har Trump sagt att dette forslaget kommer han ikke till å bokjenne, så det er tvilsomt om det kommer så langt som til senatet.
7: Hvorfor vet jeg ikke det er vet ikke blir noe av?
3: Fordi eh, demokraterne er eh, veldig opptatt av å vise det er ikke de som vill hindre at uh, statsapparatet skal få penger. De har uh, med dette vist att uh, de ønsker å få uh, statsapparatet i gang igjen. Det er penger här. de har vedtatt en uh, lov som uh, sørger for det. Og de har også sørget for at den mest kontroversielle delen av uh, finansloven, nemlig det som omhandler uh, Departementet for hjemmelig sikkerhet, hvor muren ligger under, den har de nå tatt ut av de andre finanslovene og laget en egen lov som ska vare frem til 8. februar slik att man kan finansiere dette departementet frem til da og i løpet av den perioden diskutere om man skal gi mer penger till muren eller ikke. Men heller ikke det vill republikanerne gå med på.
7: Hva kan være løsninger på budsjettkrisen?
3: Nå sier lederen for den komiteen i senatet som har ansvaret for de finanslovene at dette kan ta flere måneder, så forløpig så er det vel egentlig ingen som ser noen løsning hvis ikke en av partene gir seg, og det er det ingen av dem, altså Trump på den ene siden og det demokratiske flertallet i representanthuset på den andre siden, som sier at de
7: kommer til å høre. När alle sykepleierne i private NHO-verksomheter i Oslo ville tjent mer om de jobber for kommunen. Det synes jeg undersøking sykepleierforbundet i Oslo har gjort. En som fikk hakeslepp da hun så sammenlikninger er sykepleier Nilem Kumari Kaushal.
14: Jeg føler meg veldig dum. Jeg, da, da kollegaen min fortalt om den forskjellen, så tenkte jeg, å herregud, så dum jeg er. Hvorfor har jeg brukt så
17: mye tid her? Det sier Nilem Kumari-Kausal. Hun har vært sykepleier i 18 år og trives godt på private kantarellenbo- og rehabiliteringssenter på Mortensrud i Oslo. Likevel har hun fått et lite sjokk. Jeg er sjokkert, jeg. Jeg føler meg lurt også. <laughs> Nilem Kumari-Kausal ville tjent minst 60 000 kroner mer i året på sin 80 prosent stilling om hun jobbet i Oslo kommune. Det viser sykepleieforbundets sammenligning for Oslo. Det som forundrer mest er at det er så utrolig gjennomgående, mye dårligere betalt.
18: Og at det er liksom mange, det er ikke bare noen få, det er liksom mange som ligger mellom 75 000 og 130 000. Line Orlund er fylkesleder for sykepleieforbundet i Oslo. Og det er så store summer. Det er liksom sånn du blir litt sånn, når du tänker over vad
17: folk kan gjøre med de summene, Sykepleierforbundets Oslo-undersøkelse i NHO-bedrifter viser at 95 av de 154 vanlige sykepleierne ville tjent mer på samme jobb i kommunen. Etter at grunnlønnen i NHO-bedriftene er sammenlignet med minstesatsene for sykepleiere i Oslos etat. I gjennomsnitt ville de tjent over 60 000 kroner mer på samme type jobb i kommunen. NHO Service og Handel mener det er et poeng at selv om sykepleierne i Oslo tjener best i kommunen, er bildet ut i landet motsatt. Der er det NHO-bedriftene som lønner best.
7: Reporter Hedvig Bjørgum. En person er arrestert etter en brand i ett bostadhus med flere leiligheter i Værdal i Trøndelag i dag tidlig. Brandvesenet har søkt gjennom huset og har ikke funnet personer inne, og ingen er skadde. Branden var sløkt ved sju tider. Der januar sal og mange butikker press sig priserne så hart, at de selv summe varre med tap. Mange verkksemder ville legger nnejjor, i grund af den har konkurresen tror om i virke Fahandell brur William Stende.
10: Ja, jeg tror vi får at både kjente store kjeder og små fristående kommer til å stenge dørene så nå i 2019 som vi går in i. Vi ser da over siden 2008 og til og med 2016 så forsvant 10 prosent av norske butikker. I enkelte bransjer så var det helt opp i 14 prosent av butikkene som forsvant.
6: Det er hard konkurranse, spesielt mellom de som selger elektronik eller sportsutstyr. Ikke bare må de konkurrere mot hverandre, men også mot de som spesialiserer sig på nettsalg. Det er forventet at netthandelgiganten Amazon kommer til å etablere seg i Norge i løpet av få år. De tilbyr medlemskap til kundene som for eksempel gir gratis frakt. Bror Stendet i virke tror butikkene må tenke nytt for å klare seg.
10: Jeg tror veldig mange fysiske butikker eh, klarer å ta i bruk ny teknologi, optimalisere kundeopplevelsen, gi utmerket service og kanske tilleggstjenester som gjør at det blir attraktivt å oppsøke butikkene. Skal
6: du på nyttårsskjold nå?
14: Ja, det ska jeg vel.
7: Skal du på jakt etter da?
14: Mest kleder, ja. det er det jeg trenger.
7: Nei, da har jeg ikke noe salgsmann, så jeg er ikke på noen nyttårsskjold. Kjøper du kanskje mest på nett? Nei, litt på nett, men mest i butik.
15: Det er ikke plan i hvert fall. Hvorfor ikke det? Jeg har det meste jeg trenger, og alt som nu det er ting som skal ut, så da kommer det nytt, så da vil
11: jeg heller kjøpe det.
7: Reporter Ola Helness. Ansvarlig for sendingen er Elin Pettersen i studio Vidar Eidhammer.
1: på näs Folk i Eikerbygden utanför Drammen är upprörda efter att en häst döde fördi någon fyrte av fyrverkeri förnärt där hästen upphöll sig och fortidig på kvällen. Detta skedde alltså på Nytterstaften. Fyra hästar sprang i panik genom ett gärde för det staktigt skogs där de fick stora skador på bena sina.
23: Unghästen Martin vrinskar i båsen sin på stallhorgen i Hoksund. Der er det nå en tom plass. Den tilhørte dressurhesten Kampao, som i går måtte avlives. Hendelsen har opprørt folk som bor i Eikerbygdene. Jeg synes det er helt grusomt. Jeg gråt når jeg leste det, og da var den
18: flotte hesten død. Og så begynner det med Den er jo ikke
1: klokka
23: 12.00, det er jo to dager før. Mm. Toril Furuhheim sitter i frisørstolen i Håksund sentrum. Men synes du bør, man burde prøve å finne ut hvem det var som har gjort det da? Ja, det synes jeg absolutt, for de snakker om det var 15 meter unna eller et eller annet Er dette som alle snakker om i bygda her nå? Eller? Ja, mange, jeg har hørt hvertfall ja. Ja. Mm. Du driver jo fristørsalongen her mm. Ja, liksom. mange som snakker om det ja. Veldig mange ja. Ja. ja, du gråter
6: nesten Ja, ja, du,
23: ja jeg gjør det, for jeg synes det er så trist ja. På kaféen bortenfor sitter flere mennesker Alle snakker om det som har skjedd med hestene
20: Ja, vi pratet om det på jobben i stad faktisk jeg føler ikke det så gøy at det så, at det så går så gærlig, på en måte. Jeg blir både lei meg og
24: sinne når jeg hører om det, egentlig. Ja. Mest trist.
23: Man kjenner jo at man blir helt på gråten når det er om det. Det er så lusomt. Det ser du sikkert då Jeg blir helt... Ja. Det blir veldig rømt. Ja, veldig. Det var på ettermiddagen nyttårsaften det skjedde. De fire hestene sprang i panikk oppover i skogen, over steinurer og kratt, fullstendig skremt av fyrverkeri som ble fyrt opp for tidlig. Det gikk veldig galt, kunne hesteier og stall Sandra Birkeland fortelle.
15: Vi hade veldig store kutt og skader over alle, på alle beina. Den ene slet vi må få ned fra skogen. Den var så halvt. Vi klarte å få ned, men veterinæren måtte møte oss på veien slik at den fikk smertestillende og klarte veien videre tilbake til stallen.
23: Hun sier til NRK at hun foreløpig ikke vill anmelde forholdet. Etterforskningsleder Øystein Kvernies i Sør-Øst politidistrikt sier de ikke kommer til å etterforske saken før det forelegger en anmeldelse.
9: Ikke sånn som det ligger nå. Vi har jo det blir anmeldt forholdet.
23: Mm. Men nå er jo dette en stor snackis på bygda her, og over hele landet egentlig. Burde ikke politiet gjøre noe da og prøve å finne synderen?
9: Vi, vi tar tak i den type saker hvis vi kommer over det. Mm. Klar, hvis vi ser at folk fyrer opp fyrverket ulovlig, så vil vi ta kontakt med dem.
23: Men hvis det kommer en anmeldelse, kommer det til å etterforske det da?
9: da som jag sa, da, så vill vi vurdere innholdet i anmeldelsen, og så vill vi vurdere hva vi eventuelt gjør.
23: Hvor alvorlig synes du at denne saken er?
9: Nei, klart det her er en veldig tragisk sak. Det er ikke noe tvil om det, når det fører til at når får den konsekvensen fikk den gangen her.
0: Så rakettenen bare avskaffes.
23: Ja. Ferdig med det. Kan <laughs> ja, du tänker det? Ja, det er historie. Du blir sinnet rett og slett? Ja, jeg blir sinnet. Mm. Jeg skjønner ikke at folk kan være så ubetenksom å stå og sende opp raketter rett ved siden av en stad. Det er jo helt, ja. Mm. Er det sånn, hva mener dere bør skje nå da? Det bør forbyes. Private ja. sende opp raketter. Mm.
20: Og de som fyrverker rett ved siden av Stallen, det veldig, jeg håper de får en smøll, for å si det
22: sånn. Det ja. håper jeg virkelig.
23: Er det litt sånn linsjestemning i bygda her nå, eller? Jeg vet ikke, for å være ærlig, men jeg kan tenke meg at det er det, ja. For, forby,
24: der ja. rakettoppskytingen Den starter to dager før å holde på, to dager etterpå. Det er
1: tragisk,
5: det er helt tragisk.
1: Det var uh, reporter Caroline Beklund Hauge som hadde vært i Håksund. I politiska quarter nu strax så ska det handla om barnaföd i dom programledare Björn Micklebust sitter klar i studio K51 med gästerna Sina. Vi minner om de viktigste överskrifterna denna morgon. Polisen vill på nytt försöka starta en letaaktion efter de savnade skilöparna i Troms idag. Regeringen vill ha en utredning av statschipstunnel för 21. gang. en parodi sier ordföranden. Og en plan for å starte opp i en statsapparat i USA er vedtatt, men president Trump sier han ville legge ned veto.
20: Regjeringen har tredoblet insatsen for fattige barnfamiljer fra 100 millioner kroner til 312 millioner, sier barn og likestillingsministeren. Hun mener derfor at venstresiden driver med svartmaling når de sier ting som regjeringen gjør fattige familier fattigere. Velkommen til politisk kvarter, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad-Helland fra Høyre. Takk. Satsingen du altså mener motbeviser påstanden om at dere ikke nok for å hjelpe fattige familier heter nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. vad går de pengene til?
19: Det går til å hjelpe barn som lever i lavintekstfamilier i dag for at de ska oppleve mindre fattigdom, at de skal ha mulighet til å være en del av barnefellesskapet. At de skal kun være på fritidsaktivitet. Det at de får en krav på en gratis fritidsaktivitet i uka. Det at de ikke skal stå på sider dine og si at kompisene sparker fotball og ikke kan være med fordi at mor og far ikke har råd til å betale leggskillen årskontingenten på, på fotballaget. Det går til å gi lavinntektsfamilier mulighet til å Dra på ferie, for eksempel, med, med frivillige organisasjoner. Men det er jo bare en liten del av det. For det å, å, å lindre symptomet er viktig for dem som opplever fattigdom her og nå. Men det regjeringen er opptatt av, er jo å forhindre årsaken til at flere barn lever i vedvarende lavintekt.
20: Men la oss begynne med denne ordningen, for det var det dere da sendte oss som bevis på at svartmalingen er eller at det er svartmaling å si at dere ikke satser for å hjelpe fattige barnefamilier. Og 312 millioner går til dette gode formålet neste år, men hvor mye ville du egentlig sette til dette?
19: Ja, nå har vi jo, sammen, siden 2013, så har jo denne regjeringen, og sammen da, med KrF og Venstre, satset betydelig på uh, barnefertigdom. Og nå er vi oppi da fra 100 uh, til uh, over 300 men, i 2019. Men husker du
20: hva du foreslo i høst?
19: Jeg innrømmer at jeg er veldig glad som barndeminister for at vi har et godt budsjett samarbeid og har hatt det gjennom de siste årene med KrF og Venstre. Skulle du ha du, du selv ville?
5: Selv.
19: Det var litt mindre, og så har vi fått betydelig mer med KrF.
20: Det var, Men... det var, da, det var da 20 millioner mindre ville du bruke, og så var det KrF som fick økt dette tallet fra ditt opprinnelige 292 millioner. Vad tror det jag fant det jag käckat vad din regering har föreslått och beviljat till den ordningen sedan 2013?
19: Alltså vi har eh vi har hatt en god eh, satsning på eh, barn eh, som lever i familjer med vedvarande eh på ikke bare nasjonale tilskutsordningen, for det er bare en liten
20: da, del av det. Men nå hører jeg at du ikke svarer på spørsmålet. vad tror du jeg fant når jeg sjekket ja, du, du har foreslått? At, ja, da fant du
19: at vi har foreslått mindre enn det som budsjettforehandlingene til slutt endte opp med Stortinget. Så, det er jeg veldig glad for. Og, og Men over, så, over
20: halvparten av økningen du nå skryter av, 126 millioner av dem, er det KrF og da kanske Venstre utenfor regjeringen som har fått till. Så hvis du og regeringen hadde fått viljen deres, så hadde det vært under 200 millioner kroner til dette formålet. Hvorfor mener du at dette formålet trenger mindre penger enn dere setter av nå?
19: Nei, men vi eh, gjorde en prioritering, eh, satte de midlene, veldig glad for at nettopp sånn som er understreket til deg i sted også, så fikk eh, KrF og Venstre kjempet inn en større satsing til denne ordningen. Men hvorfor jo, foreslår det... du ikke jo, selv gjennom du... disse
20: årene så hadde det vært mye mindre penger til dette gode formålet hvis du hadde fått tilgjengelig? Det også
19: vi har satset på en helt rekke andre tiltak som du går på... Nei, jeg er glad for den ordningen vi har nå, men like så viktig så er det å sørge for at foreldre kjem i arbeid. Det er din vare eh, muligheten for folk til å komme ut av fattigdom, men like så viktig så er det vi har gjort for eksempel på satsingen for med kunnskap i skolen ikke minst eh, bedre eh, og billigere barnehager bare la meg forklare så i 2019 nå så er det 45.000 barn som får gratis barnehagetid vi har prosjekter i flere store kommuner hvor fattigdommen er størst med gratis kjernetid også i eh, SFO vi øker stipendene til, til unge som lever i lavnetestfamilier så tilskuddsordninger er en veldig liten del av det men det, var det viktigste det, okay det viktigste den regeringen gjør men det var det, er en gjenoppbygging, ja. satse på å skape flere arbeidsplasser, sånn at mammene og pappaen kjem seg i arbeid for å ikke minst sørge for at familien kjem seg ut av fattigdom, men også være en del av arbeidsfellesskapet.
20: Da får jeg opplyse om at disse 312 millionene deres oppgå på grunnen til at svartmalingen som SV ved din side har komme med ikke stemmer. Men til det kan du komme med et eksempel på venstersiden? Svartmaler regjeringspolitikk mot fattigdom?
19: Ja, for eksempel at regjeringen har tatt målrett og som har gjort fattige familier fattigere, sier SV. De kommer med påstående om at um, ulikhetene og forskjellene øker, og det er helt feil. For hadde vi, hadde vi hatt mer SV-politikk, så hadde vi hatt flere folk på uh, stødene. Vi hadde flere... Um, som ikke har vært i arbeid. Vi har nettopp den massive jobbskapingen med skatteletter for å skape flere arbeidsplasser som har gjort att vi kan få flere ut av fattigdom. Bare i fjor så skapte vi 56.000 000 Vi ønsker å heie fram jobbskapere, men SV... De ønsker å motarbeide, de som rundt omkring i hele landet skaper arbeidsplasser, legger til rette for at mor og far i disse familiene kan komme ut og skape seg et arbeid, inntekt og sørge for at uh, familien kan klare å, å leve gode liv.
20: Ok, Karel Elisabeth Kasky fra SV, velkommen. Uh, kan du huske at du i alle debattene om fattige familier noen gang har gitt i borgerlige honnør for at denne ordningen vi startet å snakke om her, som, som hjelper de til fritidstilbud blant annet, tredoblet siden SV satt med makten?
24: Nei, det tror jeg jeg i liten grad har gjort. Hvorfor ikke? Eh, nei, altså det er, en, det er en fin ordning, men hovedkritikken vår går jo på at antallet unger som vokser opp i fattige familier har skutt fart de siste årene. Det er over 100 000 unger som vokser opp i fattige familier. Norge er blitt stadig rikere. Regjeringen har brukt mer penger enn noen annen tidligere regjering, og likevel så ser vi denne utviklingen. Og, og vi ser ikke at regjeringen legger på bordet noen tiltak som, som faktiskt vill förhindra som vill säker att det här familjan inte längre är fattig. Lindhofställan snackar också om det med lindring av fattigdom. Det är ju den här tillskottsordningen. Den är fin den. Den 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 ska riktignok spres på väldigt många hundre olika tiltak så det blir ju också mycket pengar per tiltak. Vill du ha mindre
20: pengar till detta ifall du satt i makten?
24: Jag tipper att vi vill nog också prioritera men det vi har brukt de stora pengarna på, det är ju bland annat att öka barnetrygden som vi vet vill sørge för att over, ja, i hvert fall over 20 000 færre fattige unger ville ha vært i Norge i dag. Regjeringen har ikke i av noen tiltag som gir den type tall som funker på kort sikt.
20: Men du, du, hørte, du hørte hva hun sa här om arbeidslinja, som ofte er svaret på det er den beste måten å få folk ut av fattigdom på.
24: Og det, og det er helt enig i, og derfor er det så synd at regjeringen har prioritert å behovsprøve flere ordninger. Det snakkes her om, om gratis kjernetid i barnehage. Vel, det ordning som regjeringen har gjort vekk fra en universell ordning over på en behovsprøvd ordning utifra en inntektsgrense. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hvis mor for eksempel går ut i arbeid, eller hvis man får en økt stillingsprosent og økt inntekt, så mister man den gratis kjernetida i barnehagen. Det direkte i strid mot arbeidslinja, og vi ser også at det er veldig mange unger som egentlig har krav på gratis kjernetid som ikke får det, fordi at det er en byråkratisk og vanskelig ordning.
20: Er du enig at det er en forskjell mellom dere, universelle ordninger som, som alle får, kontra mer målrettet tiltak. At dere tror er det, mer på det. Det
19: grunnleggende er jo å ha et, en god skole, hvor alle har eh, tilgang til et godt eh, skole- og utdanningstilbud. Selv, altså, særlig de med minst ressurser, at vi har et godt helsevesen. Altså, det er det som er det aller mest avgjørende. Så har vi disse ordningene som kommer i tillegg. Men det er jo veldig naivt, ikke sant, fra, fra SV, som angriper regjeringen for vår satsing, eller vår manglende satsing på barnefattigdom, når, når de galant ser bort ifra at økninga, de store økninga i familien som lever med vedvarende lavtekt, er innvandrere. Og det er fordi at de kommer fra, fra land hvor mange av dem mangler grunnleggende utdanning eller ikke har gått i skole, mangle kompetanse, ikke snakke norsk og kanskje da også analfabet det tar tid å få dem til å eh, klare å få dem inn i eh, arbeidsmarkedet, Det har vært hovedsatsinger nå til, fra regjeringen å sørge for eh, for å reformere
20: Ok, eh, men, men, men vent, vent litt, hva skal vi for et stikkord der du sier du mest opptatt av å gjøre noe med årsaken til icke gör det enklere att vara fattig idag som jag förstår kritiken av detta dessa 312 miljoner. Är du då enig i detta utsagande? Invandring är de facto den klart viktigste årsaken till växten i familjer med vedvarande låg inkomst.
24: Ja, och det ser vi. Så vill jag också understreka att antalet unger med etnisk norsk bakgrund som växer upp i fattiga familjer vokser också.
20: Men men men, Så... du, men meg, du, du sa till Nettavisen för jul citat det er ikke grunnlag for å si at økende forskjeller i Norge skyldes innvandring.
24: Alene. Så de retter opp det sitatet etterkant. Det var feil. Det var alene. Men, men li
20: likevel da, mm. selv om du tar inn at det ikke er grunnlag for å si at økende forskjeller i Norge alene skyldes innvandring, gir det utsannet dekkende bilde når innvandring, som du går med på, er hovedårsaken.
24: Ja. Hva er konsekvensene av, for jeg er helt enig i det, om Och så är unga som är etniskt norska som också är upp i fattiga familjer växer altså, den andelen ökar också. Nej, men det ökar också och det syns nog av totaliteten av antal unga som växer upp i fattiga familjer. Det växer
9: du
20: hopper hela tiden över från det invandringspoängen till överväganden.
24: Har med sig också det för att vi kan inte se si detta bara handlar om invandring. Ja, men er 5%, ,5 om men så, i etniskt norska familjer i ställning, vad är regeringens på bakgrund av den Er är Kjennelsen. Betyr det da at vi ikke ska gjøre någonting. ting? Betyr det da at vi ikke ska øke barnetryggen så vi vet er det mest effektive men, men, i tiltaket vent, vent nå. på hvordan sikk for at færre unger vokser opp i fattigdom? Nå, Spørsmålet hva er ja, hva er konsekvensen ja, av denne erkjennelsen? For jeg hører ikke at regjeringen dermed legger noen tiltak på bordet som søker for at færre unger vokser opp i fattigdom. Men
20: gitt at du da, jeg hadde lyst til å spørre deg om det først, konsekvensen av SVs politikk, for hvis du er enig i at innvandring er den største drivern for barnefattigdom, hva hadde da skjedd med SVs innvandringspolitikk?
24: jo, altså vi vil jo ta imot flere, blant annet flyktinger til Norge. Så det vil jeg helt sikkert sørge, bidra til at det også vil ha vært flere familier som i utgangspunktet var fattige. Derfor så mener jo vi at det er så viktig å faktisk øke barnetrygden. Derfor er det så viktig at du faktisk også har tiltak som jobbesjansen for å få kvinner ut i arbeid som regjeringen har kuttet. så er vi kritisk til regjeringens politikk i å kutte overgangsstønene for enskilde forsørgere for eksempel, es, som sørger for at enskilde forsørgere kan, kan ta utdanninger å komme ut i arbeid. Så politikken vår ligger jo fast, og vi har en mer effektiv politik for å sørge for at de her foreldrene både kommer seg ut i arbeid, blant annet med att vi går imot de behovsprøveordningene som håller folk utenfor arbeidslivet, og vi vil ha sørget for å øke barnetryggene så faktisk er det mest
20: effektive uttaket. Er det en ny erkjennelse når Kaski sier at SV-politikk vil føre til økt barnefattigdom? men vi vil gjøre noe med det når de først kommer inn.
19: Ja, egentlig. Fordi at uh, det har egentlig første gangen jeg hører at uh, SV tar konsekvensen av sin egen politik for eksempel med 5000 økte kvoteflytringer til neste år, uten å gjøre noe for å legge til rette for at det skaper fleres arbeidsplass ja, altså, når vi får det her i arbeid. Vi vil akkurat vi,
24: gjennomføre politikk nei, for å få det de ut i arbeid. Nei, fordi deres
19: politikk sørger nettopp for at flere kommer på trygd, flere kommer på støna. det er jo derfor vi vi har satt i gang en eh, gigantisk satsing nå eh, med eh, og med inkluderingsdugnaden
20: nettopp for å få, jeg må få flere arbeid, jeg må få inn i arbeid. Vi skal inn i
19: arbeidslivet, jeg, sørge for
20: inn, eh, et et til deg også, skal man la være å hjelpe for å hindre fattigdom i Norge?
19: Nei absolutt ikke. Er det ikke
20: det du sier, at vi kan ikke ta imot så mange fordi det fører til Nei. større barnefattigdom i Norge?
19: Men vi må ta vare på dem som kommer og integrere dem på en god måte, og det er nettopp det vi det gjør spørsmål, i motsetning til SV. Nei, for vi er nødt til å sørge for at de får kunskap at de får kompetanse, at de klarer å komme seg ut av arbeidslivet. Det er det viktigste vi gjør. Når det kommer for eksempel til kvinner, de som kom fra 2015, 9 av 10 av syriske kvinner står utenfor arbeidslivet. 7 av 10 somalske kvinner. Og dere har i norsk oppnæring. In har nei, kutta disse innvandrermammaene er det viktigste vi får, en, en får en en ut i arbeid. Skal vi få barnen ut av barnefattigdommen, så må innvandrermammaene og pappaene ut i arbeid och det jobber denne regjeringen med i eneste dag. Dere har kuttet i norsk
24: opplæring, dere har kuttet jobbesjansen, dere har økt kontantstøttet, dere har innført behovsprøvde ordninger som holder folk utenfor arbeidslivet. Erfaringen viser att deres politikk ikke fungerer. Ok,
20: jeg hører musik och da må jeg takke for oss. Takk for et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.